0: Kyckleförbundet hälsar nu er alla kära radiolyssnare Hjärtligt välkommen till en ny passionsandakt här i Närradion I vårat programveckoandakten Och det är även denna vecka Jan-Erik Appell Som kommer att leda oss i en betraktelse utifrån Johannes Johannesevangeliets passionshistoria Och vi inleder denna andakt idag med att sjunga Den tredje versen på psalm 65 Led oss allt mer och Jesus i ordet in Alltså San 65 ur svenska kyrkans sandbok inleder vår betraktelse idag.
1: himmelske fader du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt genom samman din son Jesus Kristus vår herre amen I vår vandring genom Jesu lidandes historia enligt Johannes evangeliet har vi hunnit fram till det nittonde kapitlet, vers 16 första verset vi nu ska stanna inför. Orden lyder så i Jesu namn. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurred mantel. De gick fram till honom och sade Var hälsad judarnas konung! Och det slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen och sa till dem Se, jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner något brottsligt hos honom. Jesus kom då ut klädd i, törn i kronan och purpurmanten. Pilatus sa till dem Se, människan. När överste och deras tjänare fick se honom skrek "Korsfest, Korsfäst, korsfäst! Pilatus sa då till dem, ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig. Judarna svarade, vi har en lag och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer förskräckt och han gick tillbaka in i pretoriet och sa till Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom, svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frie dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Från det ögonblicket försökte Pilatus frie honom. Men judarna skrek, frier du honom är du inte kejsarens vän? Var och en som gör sig själv till konung sätter sig upp mot honom. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet på den plats som kallas Litostroton på hebreiska Gabata. Det var påskens tillredelsedag omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna, här ser ni er konung. De skrek bort med honom, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er konung? Överste prästerna svarade, vi har ingen annan konung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Det tog Jesus med sig. Här är vi tacka dig för ditt ord. Skriv det i våra hjärtan. Amen. Vi sjunger psalm 143. Se vad han, den gode, led Ja, så sjunger vi om Jesus i en salm från den gamla salmboken 391, vers 5 Se vad han, den gode, led Jesus om någon gör skäl för namnet den gode Han gick omkring och gjorde väl mot alla Han botade sjuka och till och med uppväckte döda han gav dem hungriga mat och tröst åt dem som sörjde. Och villigt och glatt gjorde han alltid sin himmelske faders vilja. Men han den gode led heter det. Om Jesu lidande får vi höra och läsa inte minst i heliga fastetider. Vi får då följa Jesus via avskedstunden i Jerusalem och ångestkampen i ett semane till korsdöden på Golgata. Men varför fick han, som varken gjorde eller hade någon synd, lida så? Jo, det skedde för världens skull för dina synder och mina. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Men just därför är det så viktigt, evighetsviktigt, att se vad han den gode led. Det vill säga i tro se upp till frälsaren på korsets stam, För det är genom trons blick på den korsfäste vi får del i de välsignade följderna av hans lidande för vår skull. Den upplästa texten ger oss anledning att stanna i stund inför detta ämne. Se vad han den gode frälsare led. Och först... Se honom bära den stingande törn i kronan för att du skulle få bära livets krona. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsvästas. Det tog Jesus med sig. Så slutar vår text. Men innan Jesus fördes ut från Pilatus residens hade den låtit gissla honom och på hån och i syfte att öka Jesu kroppsliga smärta hade soldaterna flätat en krona av törne och satt på hans huvud. Just sådan önskar Pilatus visa Jesus för folkskarorna som otåligt väntar på ett blodigt skådespel. Vi var säkert inte fel om vi antar att Pilatus hyste ett visst medlidande med Jesus. Hans samvete som inte var helt okänsligt, ryggade tillbaka inför tanken att döma den man till döden som han innerst inne visste var oskyldig. Det var helt visst Pilatus förhoppning att folket, när han födde ut den plågade gestalten till dem och sa se människan, skulle gripas av medlidande med Jesus och begära att han frigavs. Därmed skulle också Pilatus på ett enkelt och behagligt sätt bli kvitt det besvärliga fallet. Se, människan, ja se vad han, din gode frälsare, led. Se honom bära den stingande törnig i kronan. Se det så att det får både förutmjuka och uppmuntra, både vana och trösta dig. För inget kan vara mer ägnat att predika om syndens allvar och nådens rikedom än just den törnekrönte frälsaren. Vilken smärta måste inte Jesus ha utstått när törnekronans vassa taggar trängde in i hans huvud. Men så svårt Jesu kroppsliga lidande var så var det ändå inget mot det själsliga lidandet. För vad var det den stingande kronan djupa sett flätats samman av? Jo, det var synden. Men tänk nu inte att det bara är de grymma soldaternas likar som varit med om att fläta kronan åt vår frälsare. Nej, vi har alla. Inte bara de som betraktas som onda, utan också de som har namn om sig att vara snälla och vänliga varit med om att sätta törnekronan på Jesu huvud så sant som vi alla är syndare Vad är väl varje ond tanke, varje ont ord varje onda handling vi gjort oss skyldiga till om inte taggar i frälsarens törnekrona Ingen kan i sanning säga inte en tagg i kronan du bär är kommen från mig men också den stingande törnekronan bad Jesus som syndares frälsare. Se då vad han den gode led. Se honom du som medvetet gör det som är synd. Kan du se honom törnekrönt för dina synders skull utan att din kärlek till synden svalnar. Ditt samvete vaknar och ditt hjärta mjuknar. Men se vad han din gode frälsare led, också du som söker din frälsning. Se honom törnekrönt också för dina synders skull. Hämta av detta först och främst varning och förmaning, så att du dag för dag vill ångra, bekänna och överge dina synder, som ju varit med om att fläta törnekronan åt Jesus. Men se på frälsaren med den stingande törnekronan också till uppmuntran och tröst. Jesus har ju burit törnekronan för dig till daglig förlåtelse för all svaghet i tron och all brist i helgelsen. Men i Jesu törnekronan får du också se ett bevis för att du en gång ska få bära livets krona. Nu kan det väl ofta tyckas den som kämpar trons goda kamp att han skulle gå miste om livets krona. Han lider ju så många nederlag i den andliga striden. Ofta måste han bekänna inför Gud att han blivit allvarligt sårad i kampen för livets krona. Och då Gud liksom döljer sitt ansikte för honom verkar livets krona så avlägsen. Jag nära nog omöjlig att vinna. Känner du igen dig i detta och oroas du av det? Då får du det rådet och det löftet av Herren själv. Träng dig bara närmare din törnekrönte frälsare. Se på honom och bara på honom. Se vad Handen gode led för dig. Och ska den törnekrona han bar för att försona också för dina synder göra dig allt mer viss om att också du en gång som en av norden frälst syndare får bära livets krona. Vidare se honom iklädd den purpurröd manteln för att du skulle iklädas Kristis snövita rättfärdighet. Till de yttre tecken som säger att vi har att göra med en kung hör först och främst en krona av guld besatt med ädelstenar men också en dyrbar mantel vanligtvis av purpur. Det var denna tanke som låg bakom soldaternas grymma hån när de inte bara flätade en krona av törne och satte på hans huvud utan också klädde honom i en purpuren mantel antagligen någon avlagd och utsliten soldater och iklädd denna konungas skrud utsattes Jesus för soldaternas och folkets hån och soldaterna stod det att de gick fram till honom och sa var hälsad judarnas konung och de slog honom i ansiktet och när Pilatus kom ut till folket medan till kung utklädde Jesus och sa Se människan, så skrek översteprästen prästen av deras tjänare Korsfäst, korsfäst. Pilatus som trodde att de skulle röras till medlidande med Jesus och be om hans frigivning, sa då Ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig till något. Det svar han då fick gjorde honom ännu mer förskräckt, stod det. Men samtidigt var det ett hån mot Jesus. Vi har en lag, sa de, enligt den lagen måste han dö. Måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son? Ja, hur måste inte han som verkligen var Guds son ha plågats av allt detta hån? Men så sant som det djupa sett var synden som iklädde Jesus den purpurfärgade manten, så var också du och jag med när Jesus fick utstå denna hånfulla behandling. Vår fåfänga, vår ärelyssnad, vårt högmord, Se där några av de stycken som ingick i den purpurfärgade manten. Men också den var Jesus som syndares frälsare. Se då vad han den gode led. Se honom klädd i den purpurfärgade manteln, du som kläder dig i självgodhetens och egen kärlekens mantel. Se honom så att du bekänner din egen rättfärdighet vara som en nesöla räkt och ber honom klä dig i sin snövita rättfärdighet som ensam duger att komma med inför Gud. Men se honom också du som väl vet att det bara är hans rättfärdighet som gäller inför Gud. Men ändå ibland frästas till att vilja lysa med något eget inför både Gud och människor. Se honom så att du faller ner för hans fötter med bekännelse av alla högmotstankar och med bön om att kunna hålla fast vid hans ord. Min nåd är nog för dig. Men hämta också tröst av att Jesus har burit den purpurfärgade manteln. Han bar den ju som syndares frälsare för att syndare och därmed också du skulle få bära hans snövita rättfärdighet som skyler all synd. När du flyr till din frälsare och håller till vid hans kors och där lägger ner dina dagliga synder och tar emot daglig förlåtelse av honom. Då är du iklädd den rättfärdighet Jesus har vunnit åt dig. Väl får du ofta känna dig liksom avklädd inför Herren. Det blir varje dag så många fel och brister. Ängsligt frågar du dig om du ska kunna bestå inför den helige. Men ju stadigare du ser på frälsare med den purpuröda manteln. Och hjälp till det får du i ordet och nattvarden. Desto lättare ska du kunna hålla fast vid att du redan här är insvept i kristig snövita rättfärdighet. Och att det också om dig en gång ska heta som det heter om lammets brud. Alla de som här tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Till sist se honom höra de många korsfästropen för att du skulle få höra eviga låsånger. Pilatus hoppades alltså kunna stämma folket till medlidande med Jesus- när han födde ut honom iklädd den purpuröda manten och krönt med stingande törne och sa, se människan. Men Pilatus gjorde en grov felräkning. Något medlidande med den plågade mannen lyckades han inte framkalla. Och om några vekade känslor rörde sig hos någon så vågade han eller hon inte visa detta. Det var allt för riskabelt. Överste prästerna skrek före och genast följde deras folk efter korsfäst, korsfäst. gjorde Pilatus ytterligare ett försök att frige Jesus. Det står att han gick tillbaka in i pretoriet och sa till Jesus, varifrån är du? Då Jesus inte gav honom något svar så frågade han, svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Du öppnade Jesus sin mun och sa, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Orden gör tydligen intryck på Pilatus. Det står ju att han från det ögonblicket försökte frige honom men judarna skrek frige du, honom är du inte kejsarens vän var och en som gör sig själv till konung sätter sig upp mot kejsaren och när Pilatus efter att ha satt sig på domasätet sa till folket här ser ni er konung så skrek de bort med honom korsfäst honom och när överste prästerna på Pilatus fråga Ska jag korsfästa er konung? Svarade, vi har ingen annan konung än kejsaren. Så orkade Pilatus inte längre stå emot, utan utlämnade Jesus åt dem till att korsfästas. Vad var det som frampressade korsfästropen mot Jesus? Jo, det var djupa sitt synden. Men därför går ingen fri. Också du och jag var med om att ropa korsfäst mot Jesus. Vår kärlek till synden, vårt förakt för nåden, vår andliga likgiltighet och oemottaglighet. var är väl detta annat än ekon av folkets korsfästrop? Men också detta att Jesus stilla tigande lät dessa rop riktas mot sig hörde med till det han led som syndares frälsare. Se då vad han, din gode frälsare, led. Se honom, du som ännu har din lust och stolthet i det som vållade honom ett sådant lidande. Se honom till din varning och väckelse. Lär av din lidande frälsar att han äntligen förstår att du med varje ond tanke, varje ont ord och varje ond handling på nytt ropar korsfäst, korsfäst. Och se honom, du som söker din frälsning, se att du med din andliga lättja och tröghet, din brist på allvar i det som rör din kristna tro och ditt kristna liv, på nytt ropar korsfäst, korsfäst. Och låt detta väcka dig till större allvar och iver i din frälsningssak. Men se också till tröst och uppmuntran att Jesus just som syndares frälsare låtit dessa rop riktas mot sig. korsfest, korsfest, För det betyder att du får ropa till honom om daglig välsignelse från hans kors. Och att han då vill höra dig och låta sin välsignelse strömma ner över dig i rikt mot. Men i detta att Jesus just som syndares frälsare stilla tigande lyssnar till de många korsfästeropen. I det ligger också ett löfte om att du till sist ska få höra eviga lovsånger inför honom som sitter på tronen och lammet. Men börja då redan här att lovsjunga Jesus för allt vad han i sitt lidande har vunnit åt dig. Be att han dagligen förlåter dig alla dina synder, särskilt den andliga trögheten och lättjan. Ge dig kraft av ordet och nattvarden till större allvar och flit i det som rör din frälsning. Be också om hjälp att kunna tränga allt djupare in i försoningens hemlighet. För ju mer det får ske, desto rikare anledning får du att låtsjunga Jesus. Desto mer ska du då också stärkas i ditt hopp att din frälsare för sitt lidandes skull ska låta dig höra. Ja än mer, låta dig själv vara med i, dem, i vara med i frälsta syndares eviga lovsånger till syndares frälsare. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran. Härligheten och tacksägelsen. Amen. Låt oss bedja. Vi ber Herrens bön tillsammans. Ta emot Herrens välsignelse. Låt oss be. Och ett sägligt ståd, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa. Och led smälek ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måste evigt dö. Ge oss nåd att i tro ta emot denna din välgärning och av hjärtat lova dig för den. Hjälp oss att alltid leva efter Guds vilja och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har befriat oss från dödens och djävulens våld. Och som till sist ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi på ett fullkomligt sätt ska lova dig för evigt. Amen. Så ber vi Herrens bön tillsammans, Fader vår som är i himmelen, Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 439, vers 8.
0: Och så här sjunger för oss, vers 8 på salmen 439. Och det var som avslutning på dagens veckoandakt, där vi idag fick höra den fjärde andakten av Jan-Erik Kapell som talade till oss utifrån Jesu lidandes historia enligt Johannes evangeliet. I fyra program har vi nu fått följa... Johannes berättelse om hur det gick till när Jesus kom till Jerusalem för att lida och dö för vår allas skull. Ja, detta stora budskap har vi fått höra om i dessa program. Och ja, nu nästa vecka ska du också återigen få höra en veckoandakt och även då blir det en återutsändning av en andakt. Där Vi får höra Mats Gisselsson tala till oss om berättelserna för Jungfru Marie bebådelsedag. Ja, det stora som då skedde när det uppenbarades för Maria att Jesus skulle föda sig till världen genom henne. När hon fick änglens budskap så när änglen kom till besök. Ja, det får vi höra om i nästa veckas andakt. Men nu säger jag tack till er alla som har lyssnat till veckoandakten denna vecka. Och ja, har ni inte möjlighet att höra de här andakterna någonstans i radion, antingen i när radio eller i Växjö när Radio, ha internet, ja, går gärna in på vår hemsida, kyckligaförbundet.se. Där kan du under radiofliken lyssna till våra andakter. Med detta säger vi från Kycklighet förbundet. Tack för denna gång.